0: Vælløst, luxuria, er den sjette af de dødssynder. Den korrekte oversættelse af det latinske ord luxuria er overdådighed eller rettere for megethed. Det er ikke lysten som sådan, der advares imod, men det er dens for megethed. Det er nydelsesyn, det er, at man bliver syg af eller syg med nydelse, der fordømmes. At begæret ligesom tager overhånd. Men gør det ikke altid det, vil man nok spørge i dag efter at have læst og stiftet bekendtskab med både Freud og Lacan. Tidligere oversatte man ofte luksuria med ushugt og tænkte da mest på sex uden for ægteskabet, og også indenfor, hvis det til lige medførte nydelse. Også det ser vi anderledes på i dag, hvor vi både tillader os at have lyst og udleve den lyst, vi har. I vore dage dyrker vi både vellysten og velværet som menneskerettigheder. Ja, det er ligefrem blevet en synd ikke at have lyst både seksuelt og generelt. Men kan det faktisk blive for meget af det gode med lysten? Det og meget andet skal jeg tale med lektor og forfatter, Lillian munch om i dag.
1: Der er en, en nydelse, som er en særlig udfordring, tænker jeg, for den menneskelige eksistens, og som enhver på en eller anden må give sit svar på at lære at håndtere, men det er selvfølgelig samtidig også noget, som er øh, kulturens eller samfundets mm. øh, ansvar eller byrde at håndtere.
0: Velkommen, Lilian Mung-Grøsing. Du er lektor og forfatter, og jeg har inviteret dig her i Christianskirke i programmet Dyder og Laster i dagens Danmark. Og det har jeg, fordi jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om velløst. Det er den sjette af de syv dødssynder, Luxuria, hedder den på latin. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, hvad er, hvad er velløst egentlig for noget?
1: Jamen jeg tænker jo, at velløst det kommer sig af, at der til enhver nyttefunktion, enhver behovstilfredsstillelse, egentlig også knytter sig et overskud af nydelse. Mm -hmm. Det er det, der karakteriserer mennesket, kan man sige. At, øh, til at stille vores sult, til at formere os, til at tale sådan set også, som alle sammen er noget, der har nogen biologiske, nyttige funktioner, så knytter sig, der sig altså også mærkværdigvis det her overskud mm. af nydelse. Øhm, gode gamle Freuds øh, mm. eksempel, synes jeg stadigvæk er godt, det her med det lille barn, der sutter på tommelfingeren. Og det er jo ikke, altså får det jo ikke noget næring ud af, mm. men det er fordi selve den der sutning er blevet en nydelse i sig selv uafhængigt af at få tilfredsstillet sit biologiske behov. Mm.
0: Og det er vel måske derfor, at velløsten er blevet opfattet som en søn eller blevet kategoriseret som en synd. Altså, det er ikke bare noget, man får noget nytte ud af. Det gælder at sutte på sin tommelfinger, men det gælder også sex. Mm. Det gælder at spise, det gælder at drikke. Det er selvfølgelig rimeligt, at man drikker, hvis man er tørstig, men at drikke bare fordi man har lyst. Nej. Eller have sex bare fordi man har lyst, hvis det ikke er for at få børn og fører slægten videre osv.
1: Nemlig, og seksualiteten er jo også et godt eksempel på, altså hvis vi bare skulle have den sex, vi skulle have for at få de børn, vi bør få, så, så er to vi en, en halv gang på <laughs> et liv netop, ikke? Ja. Så, så det er sådan meget tydeligt, at, at mennesket netop er det væsen, hvor behovsopfyldelsen ikke bare er behovsopfyldelse, men afføder den her mere lyst. Mm. Og jeg tror også, jeg er blevet lidt mærke i det her med, at, at luksuria egentlig betyder øh, for meget hed. Ja. Ja. Ja, Og på den måde er nydelsen i, i sit udgangspunkt noget, der på en måde er for meget. Mm. Det er ikke noget, vi har brug for, men det er meget afgørende for vores liv, vores eksistens. Den er unødig i hvert fald. Ja, Man får ja. ikke noget ud af den. Nej. Øh, men alligevel vil vi ikke kunne leve uden, tænker jeg. Nej. Altså jeg tænker, at det, det karakteriserer os så dybt som mennesker, at det netop forholder sig sådan, at... Øhm vi netop... Øh, for eksempel også det her med at tale. Ikke? Altså hvis man, der kunne man sige det samme som med mm. sex næsten. Hvis vi kun talte, når vi havde brug for det. Fordi nu skal vi give en vigtig besked. Mm. Så, så vi, altså, det, det er jo oplagt, at vi også har en nydelse ved at pludre, og plade og plapre. Mm. Nogen mere end andre. Mm. Men øh, ja, det er lidt det samme fænomen. Ja.
0: Og så... Altså, når det nu bliver øh, gjort til en dødsøn øh, ganske tidligt, så er det jo fordi, at der ikke er, nogen, øh, kan man sige, der er ikke nogen nytte forbundet med det, men det er også fordi, der er en, mm, en, en mistro i forhold til begæret. Øh, begæret både seksuelt, men også i det hele taget. Altså en mistro i forhold til, at man har en craving for noget, som, øh, som ikke er guddommeligt eller nyttigt eller på anden vis. Augustin for eksempel. Øh, talte om, at vi havde et, et grundlæggende begær, øh, og hvis det rettede sig mod Gud, så var det godt. Mm. Men det gjorde det bare ikke. Nej. Øh, det rettede sig mod alle mulige andre øh, ting. Øh, begæret ved jeg, du ved meget om. Øh, hvad, hvad,
1: hvad er begær egentlig for noget? Jamen, hvis man skal definere begær med psykoanalysen, som sådan meget af det sted, jeg kommer fra, så har begær jo egentlig noget at gøre med en oprindelig separation, en adskilthed. Mm -hmm. øh, at vi øh, engang var ét med vores omverden, med vores mor, havde sådan en fornemmelse af, mm -hmm. at der ikke var grænser mellem mig og det uden for mig. Men så kommer den her grænse, man kan sige egentlig, at det sker lige så snart navlestrengen, klippes. Mm -hmm. øh, at hele eksistensen vider på sådan en form for separation eller tab. Ja. Og så snart man har den separation, så har man også begæret efter at forene sig med, med det, det derude, ja. som man er blevet adskilt fra. Ikke? Mm -hmm. Og det, er, altså, det har også meget at gøre med, at vi er sproglige væsener Altså sproget er også det, der kommer og laver en slags skæld mellem tænken og navnet for tingen ordet. Så begæret og sproget indtræffer i samme huk. Så i begæret ligger der en trang
0: til at blive genforenet med noget, noget tabt, eller i hvert fald noget, man er, noget, man er adskilt fra. Ja. Og hvad, hvad så med lysten? Øh,
1: hvad, hvad er forholdet mellem lyst og begær, og måske endda også vellyst? Ja. Jamen, jeg tænker, der er sådan en sjov øh, dobbelthed af, Mangel på den ene side, og for megethed på mm. den anden side. Yeah. Altså begær kan være det, at du, der er noget, du savner, noget du mangler, du øh, så har den her craving efter. Men vellyst måske mere er det der med, at du opdager en lyst der, hvor du ikke havde forventet at finde det. Altså mm. for eksempel, jeg sidder og taler, og så lige pludselig... Hvor er det dog egentlig dejligt at bevæge tungen mm. i munden, eller hvad ved jeg, mm. ikke? Yeah. Så, så, så der er sådan en, en dobbelthed i det, som man så. Øh, det, man kunne operere måske med begær som begrebet for det, der har med manglen at gøre at genforenes med det, man har tabt. Øh, og så lysten, der egentlig har noget at gøre med, at, at der opstår sådan et, et boblende overskud af nydelse, Og nogle gange måske også på en måde, der ikke nødvendigvis er behagelig. Det er jo mm. ikke altid, at vi måske har lyst til at eksponeres for den
0: nydelse. Mm. Mm. Platon siger i symposium, der ligger alle de her mænd og drikker vin og taler om kærlighed. Og kærlighed som guden Eros. Og, 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 og der kommer forskellige historier, men så kommer Sokrates altid som rosinen i pølseenden. Og han fortæller historien om, at han har opsøgt spokkvinden Dioptima, og hun har fortalt ham øh, noget om Eros, som han så fortæller videre til os. Og jeg siger det, fordi der, han har jo den her beskrivelse af guden Eros, hvor han siger, at han blev avlet øh, under Aphrodites øh, fødselsdagsfest, Og guderne blev fulde, de gik rundt i haven, og så lagde to guder sig under en busk, og det var poros og penia, guden for overflod, overskud, og guden for gud inden for, for fattigdom. Ja. Og de avlede Eros mm. kærlighed, mm. som netop derfor altså både er en overflod for megethed, men også et begær efter at få mere, eller noget, man fattes på den ene eller den anden måde. Er det, kunne, man, kunne man sige, at de to ting på en eller anden måde ligger i den her differentiering mellem, mellem
1: lyst og begær? Jamen, det synes jeg egentlig, at der taler myten smukt ind i også mm -hmm. en, en psykoanalytisk begrebsverden, ja. eller den her netop dobbelthed af, af overflod og knaphed, ikke, som ja. er drivkræfterne i lysten. Men nu, myten
0: handlede jo om eros, eller kærlighed, vil ja. jeg sige det. Der er jo så også en anden, det er ikke en myte, Anders Nygren med sin store bog Eros og Agabe, der kom i, i 1930'erne, hvor han mellem imellem eros kærligheden, som er en begærende kærlighed, en opadstrebende kærlighed, og som ikke er så fin, siger han. Mm. Æh, hvorimod Agabe-kærligheden er den hengivende kærlighed, som kun elsker for at give kærlighed. Det er den rigtig fine kristne kærlighed. Har du nogen mening om det, eller passer det ind i, i det her med begær og lyst? Altså, er der slet ikke noget lyst,
1: der er ikke syndig? <laughs> jo, altså, jeg tror, at jeg tror, at lysten og nydelsen kan have en for megethed i sig, som kan være problematisk. Mm. Og der tænker jeg måske i retning af misbruget. Mm. Altså, vi kan jo blive afhængige af lysten eller være i vores lysters vold. Ja. Øh, og det er jo ikke behageligt, altså heller ikke for os selv. Der bliver mm. vi ligesom slave af, øh, af noget, ikke, som, øh, som gør os ufri. Ja. Og det, det tænker jeg er problematisk. Ikke? Og måske kan man sige det om mange af at de er problematiske, når vi bliver slaver af dem, ikke? Yeah. Når, de, når, når vi kommer ud i misbruget, men vi kan også godt gøre brug af dem mm. på en måde, så de egentlig er kvaliteter eller drivkræfter, der mm. kan være kreative.
0: Hvad sker der, hvis vi undertrykker vores begær? Altså det,
1: hvis begæret er den
0: her øh, hvad kan man sige, lyst, eller ej, det kan man ikke sige, men til, trang til genforening, H -h -h hvad så, hvis vi, øh, hvis vi styrer det for meget, eller hvis vi trykker det ned?
1: Jamen, altså, det, det var jo Freud, den, mm. der virkelig opdagede, kan man sige. Ikke? Altså, har det det med at tale på andre måder? Altså, mm. de her hysteriske patienter, som var de første, han havde på sin brix, de øh, led jo netop af undertrykt lyst, mm. og, og det talte så i deres kroppe. Så fik de simpelthen spasmer i stedet for, mm. eller en nervøs rømmen, mm. øh, som patients, øh, Do, uh, Freud's patient Dora havde. Ikke? Mm. Så, så det er noget af det, der kan ske, at så taler begæret bare gennem kroppen, i stedet for at kunne ytre sig balt. Så det kan faktisk ikke rigtig undertrykkes? Nej, det ville nok have det med at vende tilbage med den kraft, som ligger i det fortrængte skinkomst. Kan man så undertrykke lysten? Hmm. Altså, jeg tænker, at man kan jo på en eller anden måde måske øh, tage et ansvar for sin lyst. Mm. Og man kan kanalisere den energi, der ligger i lysten, øh, sådan så man ikke bruger den til hvad som helst, havde mm. jeg sagt. Og det er jo også lige før, at, at jeg godt kunne øh, være enige med Augustin, som du citerede før, ikke? at det heller ikke er ligegyldigt, hvad det her begær retter sig mod. Mm. Øhm, men der er, og det, det får mig til at tænke på, altså Lacan, den franske psykoanalytiker, mm. yeah. han har sådan en ret interessant skældne mellem det, han kalder den falske nydelse, og det, han kalder den feminine, eller den anden nydelse. Mm. Og den falske nydelse, den kender sådan set både mænd og kvinder til. Man skal ikke forstå det sådan, som at den kender man så ikke til, hvis man er kvinde. Fordi det er netop den, der har den her begærslogik. Jeg vil have det der, men når jeg så har fået det, så vil jeg have mere. Ikke? Altså det hele den logik, som man kan sige også, vores forbrugssamfund sådan set er bygget på, ikke? Det er det begærslogik. Et begær, der aldrig bliver fuldt tilfredsstillet, og så tilfredsstillelsen afler i virkeligheden blot mere begær. Ikke? Ja.
0: Men så er, der,
1: ja, mm. så er der det her, som Lacan kalder den anden nydelse, og altså også svinger sig op til at kalde den feminine nydelse. Og sjovt nok er det faktisk... Øh, et øh, katolsk billede eller en katolsk kultur, han der er ligesom hans fremmeste billede på den her anden nyde, så det er den hellige Teresa, mm -hmm. sådan som hun er hugget i marmor af Bernini, som øh, sidder sådan og eller ligger henslængt og himler. Op mod loftet eller himlen, mm. øh, mens der står sådan en lille amor og peger på hende med sin fælliske pil, ja. men det er øh, helt tydeligt ikke den lille amor med den faliske pil, hun er interesseret i. Mm. Hun, har, hun kommunikerer med et eller andet hensides. Ja. Og som Lacan siger, altså, I skal bare tage til Rom og se hende, så vil I kunne se, at hun er lige ved at komme. Altså, det, det ja. ser meget orgastisk ud, ikke? Men er altså sådan ligesom mystikernes forbindelse med det guddommelige eller med det, der på en eller anden måde falder uden for verden, den sociale verden, som vi har indrettet os med love og regler og grammatik og positioner og sprog. Så der er en anden nydelse, øh, som kan på en eller anden måde overskride den her repetitive og egentlig lidt idiotiske bekærslogik. Mm, yeah. Og, og det, det kan jeg godt se en pointe i, at man måske gør noget for at opsøge den anden form for nydelse, eller spekulere over, hvor man måske kunne finde den i sit liv. Det, du sagde med,
0: øh, altså, at øh, der er to slags begær, eller hvad skal man sige, meget godt til øh, augustin. Øh, altså, Begæret kan have forskellige retninger øh, i hvert fald. Øh, hvis vi ser på øh, dagens Danmark, øh, taler vi om dyre laster i dagens Danmark, Hvordan har begæret det så, tænker du? Altså, er det, er det betimeligt at begære? Måske det færdige skal begære jer om er gribende, eller øh, har vi stadigvæk en tendens til at sige, at velløsten er en synd? Eller? Altså, jeg synes faktisk, det er svært at forholde på, fordi på den ene side, så er der sådan lidt mm, puitanisme. Øh, på den anden side er det også sådan, bring it on. Altså, ligegyldigt hvad, så er det bare, du skal følge din lyst. Mm, hvad, 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 hvad,
1: hvad tænker du om det? Jamen, altså, jeg tænker jo nok, at øh, det sin i bred forstand er, har egentlig været meget karakteriseret af sådan et næsten et lystpåbud. Du skal have lyst. Mm. Øh, det er det, som psykoanalysen kalder det opskøne over jeg. Mm. Altså, det gælder ikke længere om at øh, føle lyst ved at gøre sin pligt. Mm. Det handler om, at nu har man pligt til at have lyst. Ja. Hvis ikke man har det, så kan man få noget viagra osv. Mm. Så på mange måder lever vi jo i et samfund, hvor øh, lysten og nydelsen næsten er blevet et imperativ. Mm. Og jo altså også, at det, der driver vores økonomi, hele vores mm. forbrugsøkonomi, er jo baseret på, at vi skal have lyst til stadig nye varer. Mm. Så er der jo selvfølgelig af gode grunde kommet modreaktioner, øh, fordi ja, vi har en klimakrise, fordi folk måske også finder ud af, at... Øh, det er for meget, og man bliver ikke lykkelig af det her. Okay. Mm. Øh, og så vil jeg sige, at der er jo også den modreaktion, som måske mm. lige så meget kendetegner vores tid, som egentlig er, at begæret fuldstændig forsvinder. Mm. Det er det, man kalder depression. Yeah. Øh, som jeg også tænker egentlig er et logisk svar på øh, det, her, den her næsten, det her næsten krav om, at du skal have lyst. Yeah. Yeah. Det er sjovt, jeg talte
0: tidligere om, om dødssynden dogenskab, og der talte jeg med Anders Fogh Jensen og Dennis Nørmark, og der blev vi enige om, at vi jo har et kapitalistisk samfund, som er bygget op på, at man måler sin tid og tid af penge, og alt skal være nyttigt. Men vi har alligevel så også en økonomi, der er bygget op på lyst, altså, Lysten til, eller nydelsen efter nye ting, yeah. øh, er en kjole ikke nok. Vi skal have mange sko og støvler og mange wellnessbehandlinger og alle de her ting. Altså, det er egentlig et, et sjovt øh, clash. Altså, både at, at nytten, øh, nøh, vi, skal, vi skal nyde, for at det
1: kan nytte noget. Altså, ellers så går økonomien simpelthen øh, i bund yeah. øh, på en eller anden yeah. måde og det tænker jeg jo det er jo fordi at hvor det at være borger i dag det er jo altså lige så meget at være konsument som har mm. bidrage til produktionen ikke? Så, og konsumenten er den der skal
0: have lyst. Ikke? Ja. men der er sådan en dobbelthed altså også hvis man ser på unge mennesker på den ene, på den ene side tænker jeg at de er meget boneret de vil ikke, de vil ikke um vil ikke bade efter, øh, når de har haft gymnastik osv. Og, mm. og, og i svømmehallen øh, forsøger man at, at komme på tidspunkter, hvor der ikke er andre, der kan se en. Men samtidig så er det også en tid, hvor, hvor, hvor man både skal have lyst, men også hvor man må dyrke lysten på alle mulige måder, mm. som man, øh, man måske ikke har kendt til før, mm. men som nu er betimelige med yeah. gammel lov. Eller, øh, yeah. altså, men, det, men det er sådan en, 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 en underlig dobbelthed mm. imellem
1: begær og noget andet. Yeah. Øh. Altså, jeg tænker også lidt, at den der omklædningssituation, den handler jo i virkeligheden også om det her med, at man skammer sig over sin ikke-perfekte krop, mm. ikke? Og ja. det er jo det andet sådan ret forfærdeligt krav, som jeg tænker, at mm. de unge mennesker i høj grad står mm. overfor, ikke? Så hvis ikke man har en perfekt krop at vise frem, så skal de andre ikke se igen. Øh, og det tænker jeg igen, altså... Der, der, er et sådan ret, der er nogle ret ubenhørlige øh, krav til de unge mennesker i dag, mm. tænker jeg. Det fordi det, og, men de kan igen også have den her lidt paradoxale karakter. Du skal nyde, mm. men du skal også spæde din krop og slanke dig, mm. og træne dig. Og der, der, de har et, et, en dæmon på hver skulder, en ja, overjejesdæmon ja. på hver skulder, der står og råber nogle gange modstridende ting ind i hovedet mm. på dem. Og det... det tænker jeg, er ja, trist. Ja. en svær situation. Men er det ikke også som om, at vellyst i dag
0: ikke bare er et krav, men også noget, at vi synes, vi har krav på? Altså, vi har vi 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 krav på, at det også er rart. Ikke? Det skal jo. ikke bare være nyttigt, og det skal ikke
1: bare være til gavn for nogen. Det skal også være rart. Jo, det er rigtigt. Sådan kan du også vene den. Men jeg tror nok, at jeg er lidt optaget af det der med... Altså, fordi man kan jo også ligesom beskrive vores samfund som, jamen, før var vi pligtmennesker, mm. vi to ansvar, vi gjorde vores pligt, og nu er vi bare sådan nogle udflydende gobler, der ligger og nyder. Mm. Øh, og og jeg, mit billede er altså lidt mere, at den der nydelse også er en form for moral næsten, ja. ikke? At vi skal leve op til, og et krav og noget, der kommer fra det her, over jeg, mm -hmm. som, øh, som jeg betragter som lidt af en dæmon.
0: Ja. Altså, arvesynd for eksempel. Det var også Augustin, der har formuleret den, kan man sige. Øh, altså, den, den, sådan som han formulerede det, i hvert fald, så var, så var arvesynd noget, som nedarvede skim forplantningen. Og på den måde var den meget tæt knyttet sammen med det seksuelle. Øh, og øhm, man kan jo vurdere på forskellige måder, eller man kan forklare på forskellige måder, hvad, hvad arvesynden øh, består i. Men, øh, men øh, man kan sige, at langt hen ad vejen, når, når velløs blev gjort til en dødssynd, så var det vel for at sige, jamen, det er ikke godt at nyde. Altså, det er kun godt at gøre det, der er nyttigt, der tjener et konkret formål, men det er ikke godt at nyde. Mm. Øhm, har vi på den måde, øh, tænker vi på den måde i en helt anden øh, kontekst i dag, altså har afsønden overhovedet nogen betydning? Det er sådan et stort spørgsmål. Ja,
1: det er et stort spørgsmål. Øh, eller tænker vi overhovedet
0: det seksuelle som noget syndigt på nogen måder, sammen generelt? ja.
1: Altså, der, der er en stærk tendens til, at det gør vi ikke. Og, du mm. kan, og så kan man sige, at så er der måske også en tendens til, at seksualitet også næsten bliver en præstation, ikke? Mm. Altså, så skal ja. vi også yde på landet havde ja, ja, jeg har sagt, ja, ja. Ikke? Så på den måde har vi jo ikke sluppet forestillingen om, mm. ja, det har vi meget langt fra, at, at præstere og at yde. Mm. Øh, men, men den er måske også flyttet hen i det seksuelle register. Ja. Ja.
0: Luther øh, var jo faktisk en af dem, som men plejer at sige, satte seksualiteten lidt fri, fordi han sagde, at præster godt måtte gifte sig. Øh, det måtte I ikke i den katolske kirke, men det måtte i den øh, protestantiske kirke. Men han var alligevel øh, meget optaget af, at grunden til, at de måtte gifte sig, det var jo for at føre slægten videre. Ikke? Altså, at det var forplantningen, der var den eneste grund til, at, øh, at man skulle skulle, skulle gifte sig og have sex osv., som, som vi faktisk startede med øh, at tale om. Sådan ser vi jo ikke på sex i dag overhovedet. Nej. Øh, altså, så på den måde er den eneste grund til, at, øh, at vi stadigvæk har sex i virkeligheden, for de fleste af os, der har fået to og et halvt barn, eller hvor mange det nu er, det er jo nydelse. Ja. Øh, altså, så, så uden nydelsen, øh, så, så, så vil så vi ikke længere, kan man
1: sige... Så vi ikke længere givet, eller hvad? Nej, altså... nej. Altså det, og det, det, på den måde er en nydelsen en motor i vores eksistens, lige mm. fra starten, tænker jeg. Ikke? Øh, og, og jeg tænker, at det også er det, der adskiller mennesket fra dyret, faktisk. Mm. Øh, La Kang har sådan en herlig historie om sin hund. Han har en hund, mm. der hedder Leila, og Leila kan tale, siger Le Kang. Selvfølgelig kan hun det, mm. men Leila taler kun, når hun har brug for det. Mm. Og det er så det der til forskel fra mennesket, ikke? Mm. hvor vi og vi pludrer. Der, der er en, en nydelse, som er en øh, særlig udfordring, tænker jeg, for den menneskelige eksistens, og som enhver på en eller anden må give sit svar på og lære at håndtere, men det er selvfølgelig samtidig også noget, som er øh, kulturens eller samfundets mm ansvar eller byrde at håndtere, man kan sige, en enhver kultur er egentlig også en håndtering af det her problem, men også den ressource, som nydelsen er. Ja. Så hvis
0: vi skal konkludere for det, vi der vi er ved at være nu, kan man sige, så er vellyst vel ikke en synd i dag, øh, men øh, man kan sige, at vi stadigvæk egentlig ser lidt ned på øh, en, en, et begær, som udelukkende øh, er det fælliske begær, du talte om. Altså, at det bare kører i ring. Men at vi har opnummeret nydelsen til egentlig at blive en dyd. Øh, noget, som vi skal stræbe efter øh, med dævlens vold og magt næsten. Ikke? At vi skal øh, være nydelsesfulde, vi skal have lyst. Øh, så på den måde, så, øh, så er vellysten måske gået hen og har ændret karakter fra at være en søn til at blive en død i dag. Det kunne man godt sige, ja. Tak for samtalen. Selv tak.